0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich heiße Eva und mir gegenüber sitzt der Bruno, den wir sehr lange nicht mehr hier gesehen haben. Umso mehr freue ich mich, dass er mir jetzt hier gegenüber sitzt.
1: Dankeschön, ich freue mich auch ziemlich sehr, wieder hier zu sein.
0: Ja, das sieht man dir auch an, muss ich sagen. Also du bist ja letzte Woche Mitte letzter Woche, glaube ich, wieder hier in Frankfurt angekommen, warst in München eine ganze Zeit und ähm, man sieht dir an, du strahlst wieder. Es tut dir wahrscheinlich auch gut, wieder in der Halle zu sein, nah am Team zu sein. Also freut uns alle sehr, dass du wieder hier bist. Dankeschön. Ja, den Grund, warum du nicht so lange hier warst, kennen wir ja leider alle. Das, damit würde ich ganz gerne einsteigen. Du hast dich ja in der Vorbereitung verletzt. Kannst du uns und vor allem den Fans so einen kleinen Überblick geben, was seitdem passiert ist?
1: Also, das ist in der ersten Woche passiert, in der ersten Trainingswoche. Dann kam die blöde Verletzung und ja, dann war ich erstmal bei ein paar Ärzten hier in Frankfurt habe MET gemacht, weil am Anfang war es nicht ganz klar, was da jetzt genau war. Man hat spekuliert, dass es wahrscheinlich das Außenbandriss wäre und das wäre halt im Jahrfall das Beste, weil es nur sechs Wochen dauert. Hat sich dann ergeben, dass es halt ein bisschen schlimmer ist und seitdem die Diagnose dann äh, da war, bin ich nach München abgereist und habe dort mit meinem Arztkontakt aufgenommen, ähm, der im Urlaub war, aber das war gar nicht schlimm, weil ich eh warten musste, bis mein Knie abschwillt ein bisschen. Und als er zurückgekommen ist, hat er sich das Ganze nochmal angeschaut, hat mir die Empfehlung gegeben, wo ich mich operieren soll. Ähm, da bin ich dann auch zum Vorgespräch gegangen. Das hat dann, das war nach fünf Wochen, äh, da sah das Knie auch wieder recht gut aus. Ähm, ja, und dann hat er sich das angeschaut. Das war so ein Kniespezialist in der Isa Klinik. Äh, Matthias Hoppert heißt er. Ähm, Ziemlich netter, er hat mir vieles erklärt, wie das wie das aussieht, wie lange ich brauchen werde, ähm, was ich machen muss. Da gibt es auch immer das aktuelle Schema dazu. Ähm, ja, und dann recht schnell nach dem Vorgespräch, eine Woche später, war dann die Operation. Ja. ist alles perfekt verlaufen, meinten die. die Oberärztin, die währenddessen mein Band zusammengeflickt hat in ein zweites Kreuzband. Dann, die hat auch gemeint, ist ein sehr sehr gutes trainiertes Sportlerband. Also waren alle sehr beeindruckt und meinten, dass alles perfekt verlaufen ist. Ja, und ähm, dann habe ich da in der Ria angefangen, ähm, direkt neben der Isa Klinik. Ähm, da war so ein kroatischer Physio, mit dem habe ich mich sehr sehr gut verstanden und der war mit enger Absprache mit meinem Operateur. Zusammen. Von da, da konnte eigentlich nichts schieflaufen, ähm, haben sehr gut gearbeitet, ähm, um halt hier die nächsten Schritte zu machen. Ja.
0: Das heißt, du hast auch relativ schnell nach der OP angefangen mit kleinen Reha-Maßnahmen, um das Knie wieder ein bisschen...
1: Richtig, also ich, ich habe ein paar Aufgaben für nach Hause mitbekommen, ähm, diese Bewegungsschiene auch, ähm, da war ich sehr, sehr gut dabei. Meine Streckung ging dann nicht so ganz. Aber die meinten, ich soll mir keine Sorgen machen, weil es halt Zeit braucht. Und jetzt mittlerweile, zwei Monate nach der OP, ist die Streckung wirklich vorhanden und ich kann viel, viel mehr Übungen machen. Also es sieht ziemlich sehr gut aus. Also ich muss sagen, ich, ich hatte mein erster Kreuzbandriss und es sieht wirklich sehr gut aus.
0: Sehr schön, das ja. freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja. Wie war das für dich so mental? Kannst du uns da irgendwie einen Einblick geben, weil du hast ja auch gerade in der letzten Saison echt gegen Ende super Spiele abgeliefert und auch diese Saison warst du einer der jungen Deutschen, auf die wir extrem gebaut haben und der immer mal wieder für ein paar Highlight Plays irgendwie gut ist und dann direkt, wie du sagst, erste Woche so eine Verletzung und man weiß, das wird mich jetzt einige Monate kosten. Wie verarbeitet man sowas?
1: Es, es war nicht leicht. Also ich habe meinen ganzen Sommer mit Klaus trainiert und mich fit gehalten und war selber noch im Fitnesscenter unten. Äh, ich war ja, ich war sehr sehr fit, muss ich sagen. Ich war nur kurz im Urlaub, eben weil ich eben fit sein wollte. Habe auf die Saison hinaufgearbeitet. Und ja, ich weiß nicht, also es ist immer schwierig, also so viel Zeit zu investieren, so scharf zu sein und dann nicht mal ein Testspiel mitzumachen, das ist das war schon hart, ja. Mehr ja, kann ich jetzt dazu auch nicht sagen, weil es wirklich nicht schön war, uns dass ja. ich alles verdrängt habe.
0: Glaube ich, ja. ja, aber kann ich nachvollziehen. Aber gut, jetzt bist du wieder glücklicher, wieder hier. Wie sieht jetzt deine Rea hier vor Ort aus? Also du warst heute, glaube ich, auch schon bei Sporek, richtig? Richtig,
1: richtig. Also, also
0: wie sieht so deine Woche aktuell aus?
1: Also meine Woche sieht von Montag bis Freitag aus. Da, da bin ich immer in Sporek, das ist in Offenbach. dann Das dauert immer zwei bis vier Stunden. Also ich fange erstmal mit meinem Trainingsplan an, äh, trainiere da mit Markus dort so eineinhalb, zwei Stunden, mache meine speziellen Übungen fürs Knie. Ich, ich mache dort nichts für für den Oberkörper, das mache ich alleine hier. Äh, aber alles fürs Knie. Und wenn ich da fertig bin, dann dann mache ich mit der Isa ein bisschen, also sie schaut sich dann das Knie an und behandelt mich da ein bisschen. Und das dauert so eine halbe Stunde. Dann gehe ich noch ins Magnetfeld. Das hilft da auch sehr gut. und die machen mich noch ein bisschen an Strom fest, wenn ich so sagen darf. Ja, und so alles drum und dran, vier Stunden. Und danach fühle ich mich auch viel besser, so dass ich irgendwas gemacht habe. Ja. Und ja, dann fahre ich nach Hause, esse, schlaf schnell. Dann muss ich wieder ins Training. Dann schaue ich bis bisschen zum Training zu. Und ähm, dann gehe ich selber runter in Krafttraining. mache da meinen Oberkörper-Workout, damit ich mich nicht hängen lasse. Ja und so sieht eigentlich, also ich muss sagen, wenn man wenn man verletzt ist, hat man noch weniger Zeit, als wenn man wenn man fit ist. Weil man halt, du hast ja nicht nur ein, zwei Trainings, sondern du musst, ähm, ja, du bist verletzt, also musst du dahin nach Offenbach, machst da vier Stunden, also hast du da eigentlich schon die zwei Trainings gemacht, aber dann musst du nochmal nachmittags rein, machst da selber was für dich, dann musst du noch Training zuschauen, dann vielleicht noch hier bei uns zum zum Jonas, zum Physio, also man Dann hat komme ich
0: noch um die Ecke und eben, einen Podcast aufnehmen. Eben, ja
1: Nicht schlimm, aber so, es <lacht> kommt sehr, sehr, sehr viel Zeit drauf. Ja. Ja.
0: Wie ist es für dich so generell, nach so langer Zeit jetzt wieder beim Team zu sein? Und auch in Würzburg warst du ja auch dabei beim Spiel. Wie hast du generell die Saison bisher so verfolgt?
1: Also ich muss sagen, ich habe mir alle Spiele angeschaut äh, im, im TV. Äh, es war nicht leicht. Also es, es gab schöne Spiele, äh, okay. wo ich richtig mitgefiebert und angefeuert. Es gab auch ein bisschen schlechtere Spiele, wo man nicht gut mithalten konnte. Und da hat es natürlich sehr weh getan, weil ich ja, ich dachte mir dann, ja, was, was, wenn? Aber diese Fragen darf man sich halt nicht ja. nicht stellen. Ja, Aber ich war, ich, ich war ein bisschen außerhalb. Also ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich wollte jetzt auch nicht so mitcrashen. Ich habe die Jungs nicht genervt.
0: Ja.
1: Ich brauchte ein bisschen Zeit für mich. Aber so seitdem ich wieder hier bin, fast jeden Tag Mach ich was mit den Jungs. Also ich habe die richtig vermisst. Ich denke, die haben mich auch vermisst, meine dummen Sprüche. Ja, also ist sehr, sehr, sehr schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir so rein charakterlich, rein menschlich irgendwie auch einfach eine coole Truppe zusammen haben. Also die Jungs haben einfach Spaß im Training, auch wenn man jetzt weiß, am Wochenende dass irgendwie viele Dinge nicht so gelaufen, wie wir uns die vorgenommen haben. Aber das ist ja auch extrem wichtig, da mental in so einer Situation halt auf der Höhe zu bleiben und jetzt nicht im Training dann den Kopf hängen zu lassen, sondern halt weiterzuarbeiten, als Team gut zu funktionieren und sich dann auch so wieder zusammenzufinden.
1: Auf jeden Fall. Also das Jahr haben wir echt echt eine coole Truppe. Ich, ich kenne die anderen noch nicht so gut, die nach mir neu dazukamen, aber so Tag für Tag verstehe ich mich auch mit denen wirklich sehr gut. Sehr also cool. Wir sind alle sympathisch.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, du wohnst hier im Nordwestzentrum auch in einer WG, richtig? Nee,
1: nee. Nicht mehr. Also die letzten zwei Jahre war ich in einer WG, Okay. aber dieses Jahr habe ich eine Wohnung für mich alleine. Oh, okay. Ja. Upgrade. Ja, ein bisschen.
0: Wie, was gefällt dir besser, WG-Leben oder ist es alleine ein bisschen entspannter und ruhiger?
1: Ich denke so, wenn man, wenn man ein bisschen jünger ist, ist das WG-Leben gar nicht mal so schlecht, weil ja. man man ist nie alleine, man ist, also ist nie langweilig, aber so wenn man ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so alt, aber wenn man ein bisschen älter wird, denke ich, dass man so seine eigene Ruhe, die ist schon wichtig und die respektiere ich jetzt total. Also das ist, das ist echt schön.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja cool. Ähm, du sagst jetzt, dass du eben alleine wohnst und so weiter und jetzt hast du natürlich auch rein basketballtechnisch mit Training und so weiter aktuell leider nicht so viel zu tun wie würdest du sagen, sieht so der Mensch Bruno außerhalb von der Basketballhalle aus? Was, was machst du so? Wie würdest du dich selber beschreiben? Uh. Gib uns mal einen Einblick.
1: Ah, schwierige, schwierige Frage. Also, eher gesagt, man muss die passende Antwort dazu finden. Ja. <lacht> ich, bin, ich bin sehr offen, würde ich sagen. Aber ich bin nie komplett raus aus dem Basketball, auch wenn ich jetzt verletzt bin. Ich habe immer irgendwas mit Basketball zu tun, aber ja, wenn die Jungs jetzt kein Training haben und logischerweise, ich habe jetzt auch kein Training, dann bin ich sehr oft mit denen draußen. Also wir gehen immer essen. Unternehmen haben eine lustige Zeit. Also ich sage mal, ich bin sehr offen und mache dumme, dumme Späße. So <lacht> okay. einer bin ich.
0: Okay, verstehe. Und ähm, du hast gesagt, du hast immer viel mit Basketball so zu tun. Jetzt mal abseits der WWL natürlich. Was schaust du eher NBA oder Euroleague?
1: Ah, ich verfolge die EU-League ganz, ganz eng. Ähm, NBA verfolge ich erst in den Playoffs. Okay. Weil es da erst richtig losgeht. Aber Euro ist so meins, da verfolge ich fast auch alle Spiele.
0: Okay, also auch unabhängig ob deutsche Teams. Unabhängig, Teilnehmer,
1: ob deutsche Teams, so wenn. Also ich schaue mir jetzt nicht die. natürlich auch nur wenn die schlechten Teams spielen, also die ja. unteren. Obwohl, da gibt es eigentlich keine schlechten Teams, aber ja, ich verfolge schon vieles. Also sehr, sehr viel. Hast du
0: irgendein Team, was du da so am liebsten verfolgst oder wo dich irgendwie gewisse Dinge catchen oder so?
1: Ich ähm, verfolge gerne Onyx Kazan, mhm. weil da jetzt auch äh, der Kroate Mario Hesonia ja spielt. Stimmt. Den verfolge ich gerne. Und Anandolo Effes mit Vasilij Micic und auch Kronoslav Simon, ja. meine Balkan Boys. Also die verfolge ich extrem. Also ja. es kommt auch immer an. Ähm, welche Spieler, also ich schaue mir auch natürlich meine Position an, was mir so gefällt und dann schaue ich halt da rein in die Spiele.
0: Ja, und NBA so gar nicht oder ein bisschen was? Also so zum Beispiel jetzt diese Saison ist ja Franz Wagner, Rookie in Orlando, mit dem hast du ja auch beim All-Schweizer-Turnier zusammengespielt und so. Ist das dann was anderes, wenn man die Leute so ein bisschen kennt?
1: M unbedingt, also ich freue mich richtig für Franz. Ähm, ich habe nicht erwartet, dass er so schnell schon so gut spielt, aber der spielt extrem, extrem, also sehr gut, ja, okay. also das ist hat mich echt erstaunt und natürlich so, ich kenne ihn so von von früher und es ist einfach einfach geil zu sehen, dass die Jungs ihren Weg gehen und so, also ich verfolge halt nicht die Spiele, also ich schaue mir nicht die Spiele an, sondern ich verfolge halt ein bisschen die Stats, mhm. aber jetzt nicht so intensiv.
0: Okay, ja gut, verstehe. Ja, sehr gut. Jetzt hast du ja morgen, also heute ist Dienstag für alle, die uns zuhören, aber morgen ist ja dein Geburtstag. <lacht> das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir heute schon zusammensitzen. Was würdest du denn sagen, jetzt so mit Hinblick auch auf deine Verletzungen und dadurch, dass du ja noch sehr jung bist, noch viele Basketballjahre vor dir hast, was wünschst du dir so für dein neues Lebensjahr?
1: Ja, das ist, das ist einfach ganz einfach. Ich wünsche mir einfach mir selber viel Gesundheit. Das ist das Wichtigste, das habe ich jetzt auch verstanden. Schon früher, aber jetzt wird es mir definitiv klar. Also für mich ist einfach das Wichtigste, wieder gesund zu sein, wieder normal Sport machen zu dürfen. Also das, ich habe sonst keine anderen Wünsche. Ich will ja. einfach nur wieder aufs Feld, will wieder Spaß haben. Das ist mein einzigster Wunsch. Ja, ja.
0: sehr gut nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja. Wie ist es bei dir? Also ich habe zum Beispiel jetzt bei Lukas Wang Anfang der Saison mitbekommen, dass der sich mit Dennis getroffen hat und fragt hat, hey, kannst du mir bezüglich Ernährung so ein paar Tipps geben? Was kann ich einkaufen? Was sind irgendwie schnelle, gesunde Gerichte, die ich als Sportler essen kann? Weil vielleicht auch nicht jeder Profisportler die Zeit oder die Lust hat, sich in die Küche zu stellen und äh, da, wie Richie, sich in fünf gänge zu kochen <lacht> <Ja. lacht> ähm, Wie interessierst du dich fürs Thema Ernährung? Hast du da auch schon mit Dennis irgendwie gequatscht? Oder ist das auch jetzt so mit der Verletzung, was du, du sagst, dass du dir irgendwie überlegst, wie du deinen Körper noch mehr unterstützen kannst, noch mehr rausholen kannst?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe mit Dennis, also ich bin ja schon zwei Jahre hier und ähm, ich hatte schon sehr tiefe Gespräche mit Dennis über Thema Ernährung. Ähm, und er hat mir auf jeden Fall Tipps gegeben. Ähm, wir haben ja auch die Nummer von Kirsten bekommen. Sie ist eine Ernährungsberaterin. Also und ich habe mir auch schon, im, also ich war nie schlecht was das Thema Ernährung anging. Ich habe mich immer fürs Thema Ernährung interessiert und habe da auch immer, also jetzt nicht reingelesen, aber ich habe halt immer recherchiert, so was geht schnell, mal in YouTube geschrieben, gesunde ja. Ernährungstipps, Ideen, irgendwas. Also ich bin da selber schon immer fleißig gewesen und natürlich habe ich jetzt auch nicht immer Lust zu kochen, weil man eben müde ist nach dem Training oder so und wenig Zeit dazwischen. Aber einmal täglich und einmal täglich rausgehen, essen, aber dann auch nicht richtig ungesund, sondern ja. im Maßen halt. Aber ich bin, denke ich, da gut mit, mit rein.
0: Okay. Kochst du an sich, wenn du jetzt die Zeit hättest, also ich kann verstehen, dass man nach dem Training sich jetzt nicht unbedingt noch in die Küche stellen möchte, aber so Samstag-Off-Day, ähm, kochst du da gerne oder würdest du sagen, ich habe andere Hobbys? Ja,
1: ich, ähm, es hält sich. Also ich koche manchmal gerne, wenn mir die Lust dazu ist, aber auch äh, manchmal extrem gerne nicht. Es ja. <lacht> kommt darauf an. Also wenn Samstag-Off-Day ist, dann, dann fragt mal die Jungs, was so, was so geht und dann ähm, sagen die halt, ja. Wir haben Lust zu essen, dann 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 schaut man, wenn wir abends essen gehen, dann koche ich mir mittags was, was Schönes, Gesundes und bin dann frei für abends. Also auf jeden Fall einmal täglich muss gekocht sein, soll ich mir eine Regel gegeben und das klappt eigentlich bis jetzt ganz gut.
0: Was ist dein bestes Gericht?
1: Mein bestes Gericht ist wirklich so Ofengerichte. Okay. Also ich mache sehr, sehr gerne Ofengemüse. Also wirklich Süßkartoffeln, Kürbis, alles. also. Ja. Aber so, ich bin auch nicht schlecht dabei beim Curry. Oh ja, Curry ja. mag ich auch. Ich ja. mag das auch gerne.
0: Ja, das hört sich gut an. Ja? Sehr schön. Mhm. Ähm, ich habe jetzt noch so eventuell von einem anderen Podcast-Format geklaut. Fünf schnelle Fragen. Uh. Ich weiß nicht, ob du Podcast selber hörst.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Gar nicht, okay. Dann weißt du vielleicht nicht, wo es herkommt. Ähm, aber genau, legen wir los. Was ist dein größter Basketballerfolg bisher?
1: Ähm, ich würde sagen, mlb Meisterschaft mhm und das U20 in Israel mit der Nationalmannschaft, wo wir den dritten Platz belegt haben. Und das
0: BBL war sogar hier in Frankfurt, oder?
1: Einmal ja, ja. da war ich jüngerer Jahrgang, aber so, wo ich der ältere Jahrgang war, das war in Jena. Ah, okay. okay. Das waren so meine zwei größten Erfolge, würde okay. ich sagen.
0: Gut, und was ist deine Go-To-Serie, die du immer gucken kannst, absolute Lieblingsserie?
1: Oh, also ich habe Prison Break gesuchtet, mhm. bin jetzt fertig damit, und Haus des Geldes ja. war, war schnell fertig bei mir. So, das, das sind die zwei, zwei Serien, die ich geschaut habe. Es gibt viele mehr, aber die zwei fallen mir besonders schnell in meinen Kopf ein. Yeah, okay. Ja, okay.
0: Habe ich auch beide gesehen.
1: Auch ja, die sind sehr, oder? sehr gut.
0: Ja. Hast du keine Serie, die du so, also ich weiß nicht, du kommst nach Hause, möchtest irgendwas im Hintergrund laufen haben, irgendeine Serie, die du anmachst, oder bist du jemand, der eine Serie einmal schaut und dann zum nächsten weitergeht?
1: Ich bin so einer, ich kann nicht vieles wiederholen. Ja. Also ich, ja, jetzt, jetzt momentan schaue ich ein bisschen Lucifer. Okay. mit einer sechsten Staffel und ähm, eine neue habe ich angefangen. nicht Auch so eine chinesische, nicht Squid Game, ja. aber sowas ähnliches. Und ja, das ist so nichts Spannendes, also das Handy ist mit dabei, Ja. Verstehe. einfach so zum Durchlaufen. Ja, ja, ja. okay.
0: okay. <lacht> Wenn du ein Skill von irgendeinem Spieler, egal ob BBL, NBA, Euroleague, wie auch immer, ähm, selber haben könntest, welcher Spieler und welcher Skill wäre das?
1: Schwierig. Also ein Skill, dass ich, weil das fehlt mir ein bisschen, dass ich ultra hoch springen kann. Hm. Und wer, Das, da fällt mir jetzt keiner richtig ein. Hm, ja, Westbrook war. vielleicht? Ja, von der NBA Westbrook auf jeden Fall. Das, seine Athletik ist ja. über, überragend. Aber von der J-League suche ich gerade ein. Da nee. fällt mir gerade nicht ein.
0: Okay, aber auf aber jeden Fall Sprungkraft so Die genau.
1: Sprungkraft, ja. Da arbeite ich auch mit Dennis dran.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das äh, ist die Dankformel von Dennis. Die genau, die den
1: habe ich benutzt und ähm, wir haben dann hier in der Halle Testings gehabt und die Ergebnisse waren wirklich erstaunt. Also ich habe so nach zwei, drei Monaten habe ich äh, zehn Zentimeter Sprungkraft gewonnen und das ist extrem sehr viel. Ja. Ja. Und während das noch Training gehabt. Also ich war jetzt nicht frisch, sondern das war so eine normale Trainingswoche. Ja. Das war nicht schlecht.
0: Cool. Kann man an der Stelle ruhig auch mal ein bisschen Werbung für machen, Gerne. für die Dankformel auf von Dennis Fall. Wellen, unserem Athletiktrainer, der ähm, ja, absolut top ist auf seinem Gebiet. Also auf jeden Fall, der weiß, was er macht. Es macht viel Spaß, ihm über die Schulter zu schauen. <lacht> Gut, dann deine Trikotnummern. Ich habe gesehen auf deinem Instagram-Account, du hattest früher in München die 11, mhm. die ist ja hier bei uns in Frankfurt vergeben, deswegen hast du sie wahrscheinlich jetzt mhm. ändern müssen. Heute hast du die 7 bei uns. Haben beide Nummern für dich irgendeine Bedeutung oder überhaupt nicht?
1: Ja, witzigerweise, das hat sich in jungen Jahren ergeben. Die 11 habe ich getragen, weil es halt zweimal die Nummer 1. Okay. Ja, so kann man es sehen und ja, keine Ahnung, mir hat sie einfach gefallen. Und die Nummer 7 habe ich wegen Doncic genommen. Okay. Nice. Ja, also der, den habe ich wirklich beobachtet und war auch äh, im Adidas Next Generation Turnier in Coin. Dann konnten wir auch das ähm, EuroLeague Final Four anschauen. Oh, stark. Äh, nee, das war in Belgrad, das war älterer Jahrgang. In Belgrad war das. Ja. Und ihn hautnah sehen zu können, war, war nicht schlecht. Also da hat er auch alles, alles mitgenommen, was er hätte mitnehmen können. Ja. League, MVP, alles ja. mit dabei. Also, ja, stark. Ja, stark
0: gut, dann deine letzte Frage, da bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. Oh, oh. Was ist dein Lieblingsplatz hier in Frankfurt? Kann ein Restaurant sein, ein Café, irgendein Sport, wo oh. man die Skyline schön sieht?
1: Ich habe mehrere Plätze. Okay, ähm,
0: sehr gut, umso besser. Zum
1: Frühstücken bin ich gerne meinen Hook Lieblingsplatz.
0: Okay.
1: Kennst du? Nee,
0: kenn ich nicht. Kennst du nicht? Muss ich mal auschecken.
1: Ja, da bin ich sehr gerne. Da gibt es so ein leckeres Club-Sandwich und so Törtchen, die ich mag. <lacht> ähm, und zum Mittagabendessen ähm, nichts, nichts spannendes, aber da bin ich sehr oft fetter Bulle.
0: Ja, okay. Das kennst du wahrscheinlich, ja,
1: ja gute Burger, so ja. ist nicht schlecht, das mag ich. Ja. Und ja, das Standard die Standardantwort am Main bin ich auch gern. Ja, ich spazier gern, genau. Ja. Ist nicht schlecht, also ich bin so ein so ein Wassermensch. Mhm. Also ich bin Kroate, ich brauche mehr, ich brauche ich brauch immer ein bisschen Wasser um ja. mir und deswegen ist nicht schlecht die Lage hier.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja. Sehr schön. Bruno, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich hoffe, deine Reha läuft weiterhin so gut, wie sie aktuell läuft. Und wie gesagt, es macht sehr viel Spaß, dich hier wieder so glücklich in der Basketballhandel zu sehen. Auf jeden
1: Fall. Es hat mich auch sehr gefreut und bin auch glücklich, hier zu sein. Vielen Dank. Sehr schön.
0: Dann Vielen Dank euch alle fürs Zuhören und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr habt ein kleines Update bekommen, wie es Bruno aktuell geht und wie der Stand bezüglich Reha ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und freut euch auf die nächste Folge Break.